1: Wir sollten uns mehr die positiven Geschichten nachhaltigen Reisens erzählen und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, oh, das könntest du aber nicht mehr machen oder das, das lieber gar nicht mehr und fliegen ist doof. Ich glaube, man, wir müssen einfach versuchen, Reisen neu und auch spannend neu zu denken.
0: Sie möchte andere Kulturen behutsam kennenlernen, umweltbewusst unterwegs sein und dann erfüllt und zufrieden zurückkehren. Jacqueline Albers hat sich dem nachhaltigen Reisen verschrieben und auch ein Buch darüber geschrieben. Umweltschutz und nachhaltig leben. Wichtige Themen, die ja viele von uns mittlerweile alltäglich beschäftigen und auch bei der Reiseplanung eine Rolle spielen sollten. Ich möchte von Jacqueline wissen, wie klappt es nachhaltig und trotzdem eindrücklich? Wie kann ich das Klima schonen und trotzdem meinen Horizont erweitern? Ja, eins vorab und das, das finde ich so cool an dir. Der erhobene Zeigefinger, der bleibt heute auf jeden Fall stecken.
1: Der bleibt in der Tasche,
0: genau. Super, das haben wir schon mal durchgedealt. Alles Weitere jetzt im Podcast zum Thema nachhaltig reisen und die Welt entdecken.
2: rausgehört
0: Jacqueline, lass uns am Anfang mal kurz über deinen Background sprechen. Du wolltest ja eigentlich Tischtennis-Profi werden, habe ich gelesen, aber dann kam doch alles ganz anders und die Arbeit für ein UN-Projekt 2005 war ein Grund dafür.
1: Richtig, also das man dem Tischtennis-Profi ähm, hat leider nicht geklappt. Ich habe zwar alles gegeben und durfte dann im Ausland auch noch mal äh, relativ hoch in zum Beispiel in der ersten Liga in Schweden spielen, mhm. aber es hat dann am Ende nicht gereicht ähm, und ist sowieso ja auch im Profisport schwierig, wenn du davon leben möchtest, äh, vor allem für Frauen. Und deshalb habe ich mich dann sozusagen meiner zweiten Passion gewidmet. Und das war der Bereich internationale Politik beziehungsweise Gerechtigkeit, internationale Gerechtigkeit. Und da habe ich bei einem äh, Projekt in Hamburg zum Thema Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen mitarbeiten dürfen. Damals bei der Welthungerhilfe und dem Hamburger bei der Hamburger Senatskanzlei. Und das hat äh, prägenden Eindruck hinterlassen. Und so hat sich dann sozusagen mein Wunsch, Bild des Berufs im Bereich Nachhaltigkeit verfestigt. Und jetzt arbeite ich seit ja, rund mehr als zehn Jahren in der Nachhaltigkeit mit Schwerpunkt Klimaschutz, war auch bei verschiedenen UN-Klimakonferenzen und habe dann ja dann auch das Buch sozusagen in diesem thematischen Kontext geschrieben.
0: Vor allem habe ich gelesen, du warst auch für Forschungsprojekte im Regenwald in Ecuador. Das muss ja auch cool gewesen sein.
1: Ja, das war mega cool. Ich war da scheinfrei an der Uni im Master und habe gedacht, nee, das war es jetzt noch nicht. Ich möchte gerne vor allem im Research-Bereich gucken, ob ich vielleicht in die Wissenschaft gehen will und habe dann die Möglichkeit bekommen, bei einem Forschungsprojekt äh, am Postgraduierten Institut der Universität Technica del Norte in Ibarra, im Norden von Ecuador, mitzuarbeiten zum Thema Klima, aber auch nachhaltiger Tourismus. Und dann haben wir tatsächlich... Richtig im Feld auch Interviews geführt und Studien gemacht. Und das war natürlich auch für mich der Anstoß, sozusagen im Themenfeld nachhaltiges Reisen mich zu vertiefen. Das ist jetzt aber auch schon echt über zehn Jahre her.
0: Guck, und eins noch, um dich besser kennenzulernen, habe ich mich schon gefragt, hast du mal so, ja, so eine Art Weltkarte oder irgendwie mal Fähnchen draufgesteckt, wo du überall schon gewesen bist? Weil du kommst ja ursprünglich aus Hamburg, hast du aber mittlerweile schon viel von der Welt auf jeden Fall gesehen, wie wir jetzt auch schon teilweise gehört haben. Also wie viele Fähnchen stecken mittlerweile in der Weltkarte? <lacht>
1: Ja, stecken viele Fähnchen in der Weltkarte, aber ich glaube, bei weitem noch nicht so viele, dass ich jetzt happy wäre. Es gibt There's a lot to see sozusagen. Also ich könnte wirklich morgen los und noch viel, viel mehr angucken. Mich begeistert vor allem jetzt auch nicht nur, sich verschiedenen Nationen zu widmen, sondern ich glaube, der Reichtum der Welt liegt vor allem auch in Regionen oder auch selbst, wenn man in Deutschland schaut, gibt es ja verschiedenste Ecken, wo man denkt, ich bin hier wirklich sozusagen in einer ganz anderen Ecke und es ist wirklich alles, doch nochmal ganz anders, als ich dachte. Und von daher, ja, gibt es noch viele Regionen und auch kleinste Ecken, die ich gerne entdecken möchte. Und ich hoffe, dass ich noch die Möglichkeit bekomme, noch ganz viel unterwegs zu sein.
0: So, und ich äh, sehe es quasi vor, dem, vor meinem inneren Auge, so ganz viele Fragezeichen bei vielen Hörerinnen und Hörern. Denn eigentlich haben wir die Episode ja überschrieben mit nachhaltig reisen. So, und Jacqueline, jetzt erzählst du schon ganz viel von Reisen und Welt entdecken. Und du sagst nämlich ja auch, das geht parallel. Darüber sprechen wir gleich ausführlich noch. Trotzdem kurz nochmal zu dem Prozess vorab. Das ist ja, ja für einige erstmal ein schwieriger Weg, auch dieses Bewusstsein für das Thema zu entwickeln, für nachhaltiges Reisen, nachhaltiges Leben. Man muss ja seinen Alltag hinterfragen und irgendwann auch die Reiseplanung entsprechend anders gestalten. Wie war dieser Weg bei dir? War der auch mal beschwerlich oder hast du es so nebenbei irgendwie entdeckt und erlebt?
1: Ich glaube, es ist immer noch beschwerlich. Also ich würde ja jetzt mir so ein bisschen selber in die Tasche lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass mir jede Entscheidung leicht fällt. Ich glaube, dass irgendwann so der Mechanismus eingesetzt hat. Ich, dass ich, also und das geht, glaube ich, sehr vielen Menschen so, dass man ja mittlerweile relativ viel weiß, auch irgendein ökologisches Wissen in der Bevölkerung sehr stark auch verankert ist. Auch man weiß, dass mit was soziale Gerechtigkeit im Grunde ist, dass nur schwer fällt, das sozusagen in Handeln umzusetzen. Es gibt da so einen Fachbegriff, Begriff, der heißt Value Action Gap. Und das ist sozusagen wissenschaftlich auch schon belegt. Jetzt ist es so, dass ich dann irgendwann als Mechanismus mir vier Fragen sozusagen immer wieder aufgetaucht sind, die auch beim Reisen aktiviert werden. Das ist aber nicht so, dass ich jetzt losfahre und äh, immer wieder diese vier Fragen durchgehe, sondern dass das sozusagen automatisch ist. Ich habe es nur dann sozusagen auf diese runtergebrochen, dass ich mich dann oft frage, wie kann ich meinen Impact äh, vermeiden, der möglicherweise negativ ist. Wie kann ich meine negativen Auswirkungen durch mein Handeln reduzieren? Wie kann ich unterwegs zum Beispiel auch ausgleichen, irgendwas reparieren oder wiederverwenden? Und wie kann ich aktiv positiv beisteuern? Und wenn man das sozusagen verinnerlicht und auch in der Vorbereitung einer Reise berücksichtigt und auch im Alltag sozusagen anwendet, dann ist schon an vielen kleinen Entscheidungen zu sehen, dass man neue Wege gehen kann.
0: Das heißt, eigentlich ist es für dich immer so ein Hintergedanke mindestens, dass du die Nachhaltigkeit mitplanst, mit überlegst in deinem Alltag, aber auch wenn es ums Reisen geht. Ähm, da würde mich dann mal direkt interessieren, es gibt ja viele Regionen auf der Welt, insbesondere auch arme Länder, die leben ja vom Tourismus. Wie gehst du mit dieser Frage um? Einerseits ja die Abhängigkeit vom Geld der Touristen, von uns zum Beispiel, wenn wir dorthin reisen, andererseits eben auch diese... Option, eben diese moralische Frage, da besser nicht hinzufliegen oder hinzufahren. Das ist ja so, das, so ein erstes schwieriges Gebiet, was du vielleicht auch schon erlebt hast.
1: Ich, ich glaube, in der Pandemie hat man jetzt gesehen, was passiert, wenn Tourismus auf Null runtergefahren wird und wie enorm belastend und schwierig das für viele Regionen nicht nur in entfernten Regionen, sondern auch in Europa ist und war und wie viele tatsächlich Unternehmen und auch Wirtschaftszweige jetzt äh, darunter leiden, insbesondere Tourismus und Gastronomie. Und da kann man sich schon vergegenwärtigen, was für ein Wohlstandstreiber Tourismus auch ist. Und ich sehe zu, sozusagen aus Abhängigkeiten natürlich sehr viele negative ähm, Folgen, wie zum Beispiel auch, dass Kriminalität steigt, wie du sagst, dass äh, aufgrund von verschiedenen Aktivitäten, natürlich auch äh, negative Aktivitäten zum Beispiel für die Natur oder Umwelt oder die Tierwelt begünstigt werden. Kamelreiten, da gibt es ja auch zum Beispiel Delfinshows als Beispiel oder Elefantenreiten wird immer wieder genannt. Auch äh, der Verzehr von Delikatessen, das Anlocken von Touristen äh, zu ja, problematischen Souvenirs zum Beispiel. Aber da gibt es schon sehr viel Handhabe damit umzugehen. Das ist das eine, dazu kann ich gleich was sagen. Das zweite ist, dass natürlich aber auch Touristen Tourismus in den Regionen viel fördert. Das heißt, man hat festgestellt, dass die Analphabetenrate niedriger ist, wenn Tourismus sehr ausgeprägt ist, vor allem eben in Ländern, die sich stark entwickeln. Dann aber haben wir auch natürlich ähm, sozusagen mehr Bildungschancen, auch vor allem für Mädchen und Frauen. Im Tourismussektor sind ja, rund 60 Prozent Frauen beschäftigt. Also ich sag mal so, auf der einen Seite ist sozusagen die Abhängigkeit natürlich schwierig, aber jetzt hat man eben auch durch die Pandemie gesehen, dass äh, wesentliche Wirtschaftszweige auch im Tourismus begründet sind, die äh, ja mehr Wohlstand in Regionen bringen. Das ist das eine. Und das zweite ist das natürlich zum Beispiel, wenn ich Souvenirs kaufen möchte, da hat der WWF ein Souvenir-Ratgeber rausgebracht, da kann man dann nachschlagen, was, was für Souvenirs darf ich denn oder sollte ich denn kaufen, auf welche sollte ich verzichten. Gleiches gilt für Kleidung, dass man eben dann doch äh, auf Echtpelz zum Beispiel verzichtet. Da kann man sich dann umgehend informieren äh, bei bestimmten Organisationen. Was ja schon durchaus vorgekommen ist, dass man in einer bestimmten Region Urlaub macht und dann auf einmal vor so einem Pelzladen steht und sich wundert hoch. Aber der ist rammelvoll mit Touristinnen und äh, die äh, Aktionen zum Beispiel Kamele oder Elefantenreiten, Da gibt es dann eben zum Beispiel Alternativen. Ich war zum Beispiel dann mal ähm, in einem Park, wo Elefanten nicht beritten werden, sondern einfach... Ja, besucht werden können, die auch frei leben und da gibt es sozusagen immer Alternativen, die man sich raussuchen kann und bestimmte Sachen sollte man im Grunde vielleicht dann auch einfach nicht mehr tun.
0: Ja, wir sprechen gleich auch noch ausführlich und ich habe viele Fragen dazu, wie genau konkret du solche Trips planst, was wir alle von dir lernen können. Ähm, vorab auch nochmal die Frage oder deine Haltung interessiert mich zum Thema Overtourism. Also insbesondere in Häfen, wo so Kreuzfahrtschiffe anlegen, zum Beispiel in Venedig oder Barcelona, Dubrovnik, solche Städte. Städte eben, wo es mehr Touristen als Einwohner gibt, also kaum noch Wohnraum, weil alles für Touristen irgendwie vermietet wird. Meinst du, dieser Massentourismus, der lässt sich irgendwie überhaupt stoppen? Oder was ist deine Meinung auch allgemein zu diesem Overtourism, zu diesem Problemfeld?
1: Ja, das lässt sich in jedem Fall stoppen, weil ich natürlich als Touristin, wenn ich dann unterwegs bin, ich habe ja eine Handhabe, was möchte ich buchen? Ich muss mich aber im Vorfeld natürlich damit auseinandersetzen, um die Problematik überhaupt erst zu kennen. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt eine Kreuzfahrt buchen möchte, wäre mein Ansatz darum zu bitten, dass sich jeder vorher dezidiert damit auseinandersetzt. Und um zu schauen, was ist denn eine Kreuzfahrt, die man gut machen kann, die auch verträglich ist für die Region. Da ist immer auch mal ein Tipp, antizyklisch zu reisen, das heißt nicht in der Hauptsaison, sondern in der Nebensaison, sich damit auseinanderzusetzen, wer ist der Anbieter, was steht dahinter, wie, was, wie groß ist das Schiff, muss ich jetzt in einer halben kleinen Stadt unterwegs sein oder kann man sich auch einem Anbieter widmen, der sozusagen ein anderes Konzept verfolgt. Wie, geht, also wie steht es auch um das Thema Umweltverschmutzung durch das Schiff zum Beispiel? Wie wird mit dem Thema Antrieb umgegangen?
0: Das finde ich aber spannend. Du sagst wirklich, man kann nachhaltig reisen auf einem Kreuzfahrtschiff?
1: Ja, also Kreuzfahrt ist nicht gleich Kreuzfahrt. Und damit kann ich mich schon auseinandersetzen. Es gibt schon einige Anbieter, die auf jeden Fall sich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt und die vor allem auch zum Beispiel Themen angehen, die jetzt erstmal versteckt sind, zum Beispiel auch die Bezahlung der Beschäftigten an Bord oder aber insgesamt wer ist überhaupt beschäftigt an Bord, wer gehört zur Crew, das sind alles Fragen, mit denen kann ich mich auseinandersetzen als Touristin und kann dann auch nachfragen. Und wenn ich im Endeffekt Zweifel habe, gilt es natürlich mich auch dann mal für eine andere Reise zu entscheiden. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was uns schwerfällt. Wandelbedarf am Ende des Tages auch, dass man bestimmte Entscheidungen trifft, auch wenn sie schwer fallen sozusagen. Das heißt aber nicht, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr machen kann. Vielleicht kann ich dann doch noch eine Schiffsfahrt einbauen oder eine kleine Kreuzfahrt, die aber dann doch ganz anders gestaltet ist.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie man dann so beim Kreuzfahrtanbieter anruft und sagt, wie, wie grün seid ihr denn? Oder welche welche Menschen arbeiten bei euch an Bord kriegt man da wirklich so ehrliche Antworten oder gibt's so so Fragen, die man vorher sich genau überlegen muss, um überhaupt die, die hilfreichen Antworten zu bekommen.
1: Die Frage ist, bucht man direkt bei der, beim, beim Kreuzradanbieter, wenn dem so ist oder bei irgendeinem anderen Anbieter, wenn dem so ist, dann würde ich immer dazu raten, die Fragen zu stellen, die einen bewegen, weil das macht auf das Thema aufmerksam, das zeigt, dass Kundinnen sich dafür interessieren. Mhm. Das ist ja nie verkehrt, wenn je öfter das gefragt wird, desto mehr wird das sozusagen auch gespiegelt ins Unternehmen, in, zu den GastgeberInnen und zu den AnbieterInnen. Und die andere Seite ist natürlich, wenn ich zum Beispiel über ein Portal über, oder über ein Reisebüro buche, da auch das Thema natürlich hochzuhalten und aktiv zu fragen, das zeigt, dass das Thema bewegt. Und äh, im Endeffekt ist es so, dass man ja manchmal auch überrascht ist, dass einem dann doch nochmal Details gegeben werden. Anders ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Unterkunft buche, äh, da, da ist das schon, sage ich mal, auch sehr, ja so divers im Angebot, dass ich da vielleicht größere Herausforderungen habe, bei, bei der einen oder anderen Stelle die Details zu bekommen, die ich mir wünsche oder manche Sachen sind auch gar nicht festgehalten ich glaube, bei, vor allem bei Schiffsfahrten oder bei bestimmten Angeboten, die uns sehr klar vor Augen, vor Augen sind, da gibt es vielleicht auch zum Beispiel äh, schon ähm, Berichte oder auch, äh, ja, sag ich mal, Prozesse, die einem ermöglichen, da mehr zu erfahren.
0: Lass uns mal ans Handwerkliche gehen, weil du hast ja wirklich viele tolle Tipps für alle, die nachhaltig reisen wollen. Punkt eins, sagen wir mal, an dieser Stelle ist, Auswahl der Destination. Also die typischen Hotspots, die reizen nun mal viele, Ja, allein schon für Erinnerungsfotos oder so. Was sagst du denn, wie finde ich das perfekte Reiseziel, ohne dass ich am Ende da lande, wo alle sind, alle rumhängen und alle Selfies machen?
1: Aber Es ist ja keinem zu verübeln, dass er gerne dahin möchte, wo die anderen auch sind, weil es, es gibt ja einen Grund, warum man da gerne hin möchte. Also die Strände von Tulum, die sind jetzt, die sind ja nicht mehr, sage ich mal, ein, geheim, ein geheimer Hotspot, sondern da möchte eben, das möchte irgendwie gerne jeder mal gesehen haben. Oder die Niagara-Fälle oder die Akropolis, oder, oder, oder. Es ist immer die Frage, zu welcher Zeit reise ich? Wo, äh, wo komme ich da unter? Wo esse und, und trinke ich dann? Und äh, welche Aktivitäten mache ich tatsächlich auch? Und auch da gibt es ja immer die Möglichkeit, einerseits Umweltschutz voranzutreiben und auf bestimmte... Ähm, zum Beispiel Naturschutzgebiete zu besuchen und dort mein Geld zu lassen. Aber ganz besonders wichtig ist mir auch immer zu sagen, Kulturförderung mitzudenken. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich vielleicht auch mal in Ausstellungen gehe, wo Kulturnachwuchs oder Kunstnachwuchs gefördert wird und so weiter und so fort. Also dass man sozusagen auch nochmal andere Wege geht und neben den großen Sehenswürdigkeiten sich auch nochmal äh, den... Ja, Sehenswürdigkeiten widmet, die, die nicht so als erstes ganz oben auf der Agenda stehen.
0: Das heißt, du sagst, das Ziel ist erstmal gar nicht so entscheidend, sondern eher das, was man da vor Ort macht, wenn ich es richtig verstehe. Heißt ja genau. auch, egal wo auf der Welt man hin möchte, erstmal grundsätzlich, auch aus Nachhaltigkeitsaspekten, aus deiner Sicht, ist erstmal alles möglich, oder?
1: Ist alles möglich und ich denke sogar, viel entscheidet sich dann am Ende, wie man die Reise exakt gestaltet. Ich würde immer sagen, Je weiter weg, desto länger äh, sein, sollte man am besten vor Ort sein, damit man auch wirklich Kultur, kulturell eintauchen kann, sich die Natur richtig ansehen kann, damit man auch genug Zeit hat. Natürlich auch, um sozusagen einer langen Anreise gerecht zu werden. Aber manchmal ist natürlich auch der Weg das Ziel. Also wenn ich jetzt in Europa eine Reise mache, dann kann ich auch mal kürzer weg sein, aber dann Fahre ich vielleicht mit dem Zug und Bau unterwegs noch einen tollen Stop ein, den ich vorher so gar nicht geplant hätte, ähm, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug geflogen wäre? Also, ich glaube, man, wir müssen einfach versuchen, reisen neu und auch spannend neu zu denken.
0: Was war so dein letztes? Ziel, was du geplant hast, wie bist du da konkret vorgegangen, welche Destination wirst du bald ansteuern als nächstes, auch mit deiner Familie?
1: Wir überlegen gerade, ob wir Freunde in Madrid besuchen und dann für ein paar Wochen in Portugal bleiben. Tatsächlich haben wir die Logistik noch nicht ganz entschieden, weil wir mit Kleinkind reisen und dann noch nicht genau wissen, wie wir von A nach B kommen. Da sind wir gerade an, dabei, die diversen Möglichkeiten zu eruieren und dann wissen wir noch nicht genau, wie wir vor Ort sein werden. Ich finde aber immer, mit Kleinkind äh, ist es immer schön, in einer Ferienwohnung, über da gibt es ja verschiedene Portale, zum Beispiel Airbnb, aber auch EcoBnb und verschiedene Portale, die das sozusagen natürlich auch von privat anbieten zu sein, weil dann manchmal das Setup schon so ist, dass man sich perfekt selbst versorgen kann, man ist mittendrin und man hat sozusagen bestimmte Wege, die einem ermöglichen, dass man schon in die lokalen gegebenenheiten eintaucht. Man könnte zum Beispiel auch Couchsurfing machen, das heißt, dass man bei Einheimischen ähm, unterkommt oder aber Wohnungstausch, das finde ich auch ein spannendes Konzept. Das heißt, da ist viel möglich. Im Moment war ja äh, aufgrund der Pandemie, äh, pandemischen Situation tatsächlich äh, gab es da Limitierung. Mal sehen, vielleicht nehmen wir auf den Stop auch mal ein Hotel. Das haben wir aber wirklich schon sehr lange nicht mehr gemacht.
0: Finde ich übrigens spannend, dass du Couchsurfing oder Airbnb und solche Dinge ansprichst. Es gibt da ja verschiedene Label auch, was Nachhaltigkeit angeht. Ähm, kannst du da Tipps geben, auf welche Label ich achten sollte? Was ist Greenwashing oder was ist auch wirklich grün? Wo kann ich mich drauf verlassen?
1: Das ist eine große Herausforderung. Gerade im touristischen Bereich gibt es meines Wissens nach über 180 verschiedene Label. Ich orientiere mich immer an den Labeln. Und sozusagen ähm, äh, Siegeln, die vom Global Sustainable Tourism Council zertifiziert werden. Das ist wirklich vor allem für Unterkünfte ein sehr, sehr hohen, hoher Standard. Die zertifizieren auch Label für Destinationen. Aber gerade bei den Unterkünften ist es sehr gut, mal auf die Seite des Global Sustainable Tourism Council zu gehen. Das Zweite ist, dass es Label gibt, die jetzt neu kommen. Also es gibt Buchungspatienten ja diverse Buchungsportale, die auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen wollen, zum Beispiel BookingGreen.com oder auch ganz verschiedene andere, aber auch booking.com hat jetzt neuerdings ein, in ihrem Filter einen Nachhaltigkeitsbutton eingebaut, sodass man dann auch Unterkünfte oder Reisen nach Sustainability filtern kann, das muss man sich aber genau ansehen. Idealo ist ja ein Vergleichsportal, die haben das jetzt meines Wissens auch schon integriert, das heißt aber auch hier muss man dann ganz genau schauen, ist das wirklich die Nachhaltigkeit? also ist das wirklich das, was ich auch darunter verstehen will und wie gesagt, ich würde mich da immer auch an diesen globalen Standard des äh, Global Sustainable Tourism Councils orientieren.
0: Na, guter Tipp, guck, hatte ich noch nie von gehört, tatsächlich vorher. <lacht> ist natürlich in deinem Buch auch mit drin, aber ähm, ja, solche Tipps sind natürlich sehr wertvoll für alle, die auch diesen Podcast hören und genau sich diese Fragen stellen. Wie kann ich nachhaltig reisen? Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist ja das Fortbewegungsmittel. Ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, mit Familie wird es ein bisschen schwieriger. Wenn man jünger ist, muss ich sagen, je unabhängiger und jünger eben man ist, desto cooler ist ja auch mit dem Zug zum Beispiel durch Europa zu fahren oder Städte zu erkunden. Meinetwegen auch mal zu Fuß kann man dann weiter oder mit dem Rad, wie man gerade so Lust hat. Aber mit Familie... Ich kenne das auch, da wird es dann ja doppelt schwer, <lacht> alles so zu planen. Wie gehst du das denn nachhaltig an, um eben doch zu viel CO2-Emissionen zu vermeiden?
1: Ja, für mich ist es äh, aus meiner Sicht relativ einfach, aber ich muss auch sagen, äh, ich habe das Glück, dass ich mir eben auch die verschiedenen Wege, die man dagegen kann, leisten kann. Und das kann eben nicht jeder, beziehungsweise ich äh, bu buche dann manchmal so früh, dass ich eben auch die etwas in Anführungsstrichen ähm, kostenspieligeren Varianten dann einfach frühzeitiger plane oder habe so ein Setup, dass ich das ja, das ist eben auch ein Privileg, so reisen zu dürfen, wie man, wie man das äh, gerne möchte. Ähm, es gibt ja sehr viele Menschen, die haben gar nicht so einen Zugang zum so einfach zum nächsten Bahnhof oder zur nächsten äh, Station, dass sie da mit dem Bus hinfahren können und dann gleich einfach in die ECE hoppen und losfahren. Das heißt, das eine ist natürlich äh, Preis-Leistung, äh, das andere ist Zugang zu Verkehrsmitteln, das dritte ist Infrastruktur. Wie viel Urlaub habe ich eigentlich, dass ich mir eine bestimmte Reise mit dem Zug durch Europa leisten kann. Also im Sinne von Zeitmanagement. Das heißt, hier treffen verschiedene Themen aufeinander und ich für mich ist es sehr günstig. Ich wohne hier, fall aus der Tür und habe direkt den öffentlichen Nahverkehr da. Ich kann, brauche nicht lange zu einem Hauptbahnhof. Ich bin dann schnell überall und ähm, kann sozusagen auch äh, dann ähm, auch mal auf das Auto verzichten. Ähm, das können nicht alle. Und gleichzeitig habe ich eben auch äh, eine bestimmte Zahl an Urlaubstagen. Also ich würde nur sagen, ich für mich, wenn ich jetzt nur für mich sprechen würde, dann würde ich sagen, ach, das fällt mir eigentlich recht leicht, auch die die Strecken umzudenken und das dann mit der Bahn zu machen, das äh, freut die Kinder ja auch, Bahnfahren ist ja auch aufregend.
0: Ja, äh, wirklich, findest du es einfach? Also ich finde die Vorstellung mit einem kleinen Kind zum Beispiel im Zug, dann sagen wir mal bis nach Österreich, okay, könnte noch klappen, aber wenn man bis nach Spanien möchte, das ist ja ein ewig langer Trip und also nichts gegen die Bahn, im Gegenteil, ich liebe die Bahn, so, aber die ist ja auch nicht immer pünktlich und manchmal kriegt man den Anschluss nicht. Und dann hast du dein Kleinkind dabei und oder?
1: Genau, das ist eben eine Frage auch von Praktikabilität, und das meine ich. Also, wenn wir jetzt das, also zwei Sachen dazu, wir müssen reisen neu denken, das würde dann bedeuten, okay, wir haben keine Verbindung, die mich innerhalb von fünf, sechs Stunden, wie zum Beispiel in China, von die Strecke Hamburg-Barcelona fahren lässt. Ja, das gibt es in Europa so nicht. Das heißt, was würde ich jetzt machen? Mein Vorschlag wäre, naja, wenn ich schon immer mal äh, Straßburg oder ähm, Brüssel sehen wollte oder äh, in Paris ein Stop ähm, toll wäre für mehrere Tage, dann würde ich mir einen Stop einbauen. Wenn ich eben diese Zeit habe... Und dann könnte man das miteinander verbinden. Ja, eine Frage, die dann kommen würde, wäre, macht äh, äh, Städtetrip mit Kindern so viel Spaß? Aber ich glaube, auch da findet man, findet man tolle Aktivitäten, die dann für groß und klein äh, gut sind. Ähm, aber ich, ich würde sagen, also wenn ich dann, wenn, wir müssen dann sozusagen umdenken und dann neue Wege gehen, das würde bedeuten, dass man dann einen Stop einbaut oder Freunde unterwegs besucht oder Familie. Und das äh, ganz anders macht. Aber manchmal geht es eben einfach auch nicht. Und das will ich dann sagen. Und dann muss man versuchen, wenn es eben dann mal nicht geht, beim nächsten Mal so frühzeitig eine Reise ähm, umzuplanen oder auch mal zu hören, wie machen das denn andere? Und sich Tipps zu holen. Wir sollten uns mehr die positiven Geschichten nachhaltigen Reisens erzählen und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, äh, das könntest du aber nicht mehr machen oder das, das lieber gar nicht mehr und fliegen ist doof. Äh, so, so äh, treiben wir den Wandel dann, finde ich, aus meiner Sicht nicht voran, sondern es sind eben auch von kleinen bis zu den großen Entscheidungen äh, wichtig, ähm, Schritte zu gehen.
0: Finde ich cool auch noch bei das Stichwort. Erzähl doch mal gerne, wenn du magst, so deine liebste nachhaltige Reise, die du bisher erlebt hast. Wo hat die dich hingeführt? Was waren so die Highlights unterwegs? Vielleicht auch die Schwierigkeiten, die du natürlich bravorös gelöst hast. <lacht>
1: Wir haben einmal eine Reise gemacht äh, in, der, in Zeiten der äh, Pandemie 2020 ähm, im, im September. Und da mussten wir unsere Elternzeitreise ganz neu denken. Wir haben dann gefragt, was, was können wir denn machen, äh, was sozusagen Stops sind, die wir immer schon mal gerne machen wollten die wir potenziell dann als Familie machen können um wo wir schnell von A nach B kommen, wenn es dann zum Beispiel auch kritisch wird in einer bestimmten Situation. Da hatten wir uns dann für eine Reise entschieden nach Südtirol über Weimar und München und waren dann insgesamt vier Wochen unterwegs. Das war wirklich sozusagen maßgeblich im ersten Moment zweieinhalb Wochen eine kulturelle Reise nach Weimar und dann eben auch nach München. Und haben dann aber einen längeren Aufenthalt in der Natur gehabt, in Südtirol, in den Bergen, in einem Ort, der heißt unsere liebe Frau im Walde. Wunderschön einfach äh, naturbelassen und wir haben da ganz tolle Tage verbracht und haben sozusagen Kultur- und Naturerlebnisse miteinander verbunden und sind sehr beschwingend erholt und auch fröhlich zurückgekehrt, also sehr happy zurückgekehrt. <lacht>
0: Ach, sehr schön. Ja, ein richtig schöner und trotzdem nachhaltiger Familienurlaub. Also es ist auf jeden Fall möglich. Und Südtirol, ja, Italien, ist schon ein kleiner Trip, aber wenn man eben so Zwischenstops einlegt, finde ich das auch eine sehr, sehr coole Idee. Also wie ihr das da gemacht habt, sehr inspirierend auf jeden Fall. Und was ich ja auch immer wichtig finde bei der Reiseplanung, dass man eben nicht die typischen großen Reisekonzerne nutzt, sondern eben versucht, vor Ort auch das Geld auszugeben, also nicht irgendwie all inclusive, sondern lieber lokale Restaurants zum Beispiel ausprobieren, nicht diese ganzen organisierten Ausflüge mitmachen, die es da so gibt, sondern vielleicht auch auf die Geheimtipps der Menschen vor Ort hören. Was kann man sonst noch so also am Reiseziel beachten? Also wie lassen sich die Urlaubstage richtig cool und trotzdem auch nachhaltig füllen aus deiner Sicht?
1: Man kann bei den Anbieterinnen, wo man unterkommt, fragen, was gute Restauranttipps sind. In, in Südtirol hatten wir dann zum Beispiel die Buschenschenke, die gegenüber war, die zum Familienbetrieb gehörte, wo man hervorragend essen konnte, die fast alles aus Eigenproduktion auf den Tisch gebracht haben, die auch eigenen Wein zum Beispiel hatten. Dann kann man sich natürlich informieren, wo, was kann man hier Schönes besichtigen, die haben ja die besten Tipps dann auch also häufig die Locals. Man kann dann auch natürlich schauen, dass man vielleicht nicht nur für die Region typische Sachen macht. Das wäre dann zum Beispiel auch zu einem Winzheimer zu fahren und Wein mitzunehmen sondern oder auf dem Berg zu kraxeln und dort an der Alm zu essen, sondern dass man eben auch schaut, welches kulturelle Programm gibt es eigentlich? Gibt es ein schönes äh, Gemeindemuseum, was ich unterstützen kann oder auch eine kleine Theateraufführung, das gab es jetzt leider in dem Moment nicht, die Theateraufführung, das war dafür, war die Situation zu herausfordernd und zu schwierig rund um die Pandemie, aber wir haben dann sozusagen verschiedene Sachen gemacht, die voll auf Nachhaltigkeit einzahlen und in Weimar ist es natürlich wiederum so, dass man schauen kann, wie man unterkommt, also wie du schon gesagt hast, lasse ich mich dann voll und ganz verköstigen im Hotel. Dann muss ich aber genau schauen, was ist denn das? Sind das denn saisonal-regionale Produkte, die ich da auch äh, bekomme? Oder kann ich vielleicht einfach auch auf den Wo Wochenmarkt gehen und mich dort versorgen und dann auch mal selber kochen? Was gibt es für tolle Restaurants, die sehr stark auf das Thema Regionalität und Saisonalität, vielleicht sogar auch Bio einzahlen, aber da muss ich auch noch mal zu sagen, nicht überall gibt es so die Bioqualität, wie wir sie eben auch in Deutschland kennen. Da muss man sich dann auch gut informieren. Da gibt es sozusagen verschiedene Wege, wie man sich immer wieder fragen kann auf diesen Reisen. Wo bin ich und äh, was möchte ich eigentlich jetzt hier genau machen?
0: Man kann ja auch immer schön argumentieren, dass Reisen an sich, dadurch, dass man andere fremde Kulturen kennenlernen, ist es ja auch nachhaltig. Man tut nachhaltig etwas für die eigene Bildung zum Beispiel, die Bildung der Kinder, eben derjenigen, die man mit dabei hat. Und man lernt eben diese Kulturen kennen, die Bräuche, Geschmäcker, Traditionen, sowas ist ja auch super spannend und bereichernd. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da aus deiner Sicht, um möglichst einfach in andere Kulturen einzutauchen, in Kontakt zu kommen, vielleicht sogar Freundschaften zu entwickeln?
1: Ich bin dann auch immer ab und zu mal alleine oder mit jemandem zusammen in eine Bar und komme da auch gut ins Gespräch. Ja. Ich glaube, ich glaube heute macht man dann so andere Sachen. Zum Beispiel gibt es ja diese App Meetup oder es gibt dann regional auch verschiedene Apps, die man nutzen kann, wo man sich dann mit Gruppen treffen kann, zu Themen, die einen interessieren. Durch meinen Tisch in Sport bin ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo war, auch damals beim Tischersverein vorbeigegangen, habe da trainiert Also sei es in Schweden, in den Niederlanden oder in, in der Nähe von Paris. Ich war da immer auch mal beim Training. Das hat mich das hat mich enorm bereichert. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel einen Mannschaftssport oder irgendeine Sport aussucht, da wird man eigentlich immer fündig. Man kann aber auch natürlich sich äh, verschiedenen äh, Stadtführungen anschließen und dort ins Gespräch kommen. Also ich sag mal, die Auswahl, hier in Berlin gibt es zum Beispiel so Free Walks. Also da wird man durch die Stadt geführt von jemandem, der das einfach äh, so macht. Und dann macht man zusammen so eine Stadtrundführung. Also ich glaube, die Auswahl ist da grenzenlos. Was ich in entfernteren Zielen, wenn ich alleine gereist bin, ab und zu mal gemacht habe, ist, dass ich mir sozusagen einen Taxifahrer des Vertrauens zum Beispiel von den Gastgeberinnen ähm, hab, äh, nennen lassen. Und dann bin ich mit dem, habe ich mit dem wirklich wie so mit so einem Stadtführer einen ganzen Tag verbracht, durfte dann mit dem Mittagessen mit der Familie und, 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 also ganz toll eingetaucht in die Kultur über Wege, die man jetzt nicht gleich so sehen würde und äh, war dann auch sicher unterwegs. Und das ist natürlich auch was, was man was man auch mal ein bisschen bedenken muss, dass man natürlich auch als Frau dann häufig ähm, sich auch nicht, nicht, nicht ganz so frei bewegen kann, wie als wäre man jetzt ähm, ja, ein Mann, der reist. Also da muss man schon auf, auf manche Sachen dann eben auch manchmal achten.
0: Wie bist du so mit den fremden Kulturen umgegangen? Hast du dich irgendwie vorbereitet, so die die Bräuche, dir vorher mal durchgelesen oder so ein paar Wörter auch drauf geschafft, um vor Ort direkt einfach Anschluss zu finden?
1: Genau, also äh, zumindest habe ich es versucht und ich glaube, der Versuch zählt oft schon, <lacht> äh, dass man zumindest den Versuch wagt. Ja, schon dann mal ein Buch gelesen oder auch einfach versucht, über Re gute Reiseführer ähm, dann mich zu informieren aber auch viel vor Ort gefragt. Ich hatte ja schon eingangs erzählt, dass Vorbereitung das aus meiner Sicht das A und O ist und das Schlüssel zum nachhaltigen Reisen. Ich habe dann manchmal auch einfach vorher irgendwo angerufen und gefragt. Aber manche Gebräuche oder so, da muss man natürlich auch schauen, was man gar nicht kennt, dass man sich auch zurückhält, annimmt, beobachtet und und mit vielfingergespitztem Gefühl sich einfach auch in so eine neue Kultur einfügt. Also die Zurückhaltung, die man in Berlin zum Teil eben nicht so gut kennt, die dann vielleicht eben doch mitzunehmen und eine Demo zu haben. Für dem anders sein auch, dass er so bereichernd ist, wie du schon gesagt hast, das ist, glaube ich, für mich dann schon das, wie ich mich, wie ich dann vorgehe.
0: Lass uns nochmal konkret so ein paar Reiseziele durchgehen, wo du sagen würdest, so auf deiner Checkliste, wenn man eben nachhaltig reisen möchte, da heißt es überall check, 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 überall grüne Haken. Was gibt es da so außer Südtirol? Was könntest du noch empfehlen?
1: Nein, für mich sind eben keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist eben nur, wie man dann die Reise gestaltet. Also sowohl Thailand, Mexiko, Südamerika, verschiedene afrikanische Länder, da kann man überall tolle Reisen machen. Ich will jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, was überhaupt aussehen soll. Ich, Australien war ich zum Beispiel noch nie, würde ich super gerne machen. Ist die Frage wie? Habe ich für Australien zwei Wochen? Würde ich jetzt sagen, mh. Ja, also würde ich schon sagen, lieber sehr lange bleiben, wenn man diese Möglichkeit bekommt, dann auch das Land wirklich richtig gut kennenlernen, dass sich auch der Flug, sage ich mal, im Verhältnis steht zu dem Aufwand, den auch für die Klimawirksamkeit, dass man dann natürlich auch schaut, dass man den Flug kompensiert oder dass man guckt, auch mit, mit, mit welcher Airline man dann fliegt. Dann, wenn wenn man dann vor Ort ist, wie man sich dort fortbewegt, äh, zum Beispiel war das für uns in China ein No-Brainer, dass wir dann gesagt haben, wir brauchen hier jetzt äh, innerhalb Chinas nicht, nicht fliegen, weil die Zugverbindungen so gut sind und äh, weil es äh, einfach aus ökologischer Sicht äh, auch keinen Sinn macht dass wir dann auch nicht, nicht geflogen sind. Und so dann eben zu schauen, wen, wen unterstütze ich vor Ort, was für Unterkünfte äh, buche ich. Manchmal lohnt es sich auch, erst vor Ort eine Unterkunft auszuwählen, weil man sich dann verschiedene Sachen angucken kann und erstmal nur was für zwei, drei Tage hat vorausgesetzt man ist eben auch gut vorbereitet insgesamt. Das haben wir zum Beispiel in Thailand auch mal gemacht, dann haben wir uns erst angeschaut, wo wollen wir denn jetzt wirklich äh, übernachten? Also ich, ich weiß nicht, ich würde da jetzt nicht per se was ausschließen. Im Gegenteil, ich würde ermuntern dazu, sich verschiedene Regionen anzusehen, aber auch äh, manchmal die Schönheit äh, der, der eigenen Umgebung im Kopf zu behalten und auch mal hier zu schauen, wo kann ich denn hier tolle Erlebnisse haben in, in Europa und muss gar nicht unbedingt so weit weg? Vor allem, wenn es eben darum geht, um den klassischen Stranderholungsurlaub, dass man den vielleicht auch in, in der Nähe machen kann, wenn man mal nur kurze Zeit hat.
0: Was du ja auch sehr schön in deinem Buch schreibst, nicht zu reisen ist auch nicht nachhaltig und Verbote, die führen nicht zum Ziel. Das ist ja so ein bisschen deine Mission dabei. Da, da gibt es vielleicht einige, die jetzt so ein bisschen kritisch dahin hören und sagen: Na, Was ist denn mit der? Will die sich einfach nur, dass das alles schön reden, dass sie eben doch so ein bisschen die Umwelt verschmutzt? Die macht das doch ach, alles nur irgendwie aus Eigenmarketing-Sicht. Wie, wie gehst du mit so kritischen Stimmen um? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du da oft in, in Diskussionen auch verwickelt wirst, oder?
1: Es geht, aber ich ich weiß, was damit gemeint ist und ich ich kann dazu nur sagen, wenn wir uns jetzt erzählen wollen, dass wir nicht mehr reisen, dann, dann stimmt das einfach nicht. Die Prognosen, vor allem auch zum Thema Fliegen, sind, dass wir eher mehr reisen werden. Also Modellierungen von Wissenschaftlern zeigen ganz klar, dass wir bis 2040 eine enorme Explosion haben, vor allem was Reisen mit dem Flugzeug betrifft, in Regionen, die sich jetzt stark entwickeln mit Blick zum Beispiel auf Südamerika und Südostasien. Das heißt, wenn wir uns jetzt erzählen wollen, dass wir nicht mehr reisen werden, dann glaube ich, machen, machen wir so ein bisschen die, die Augen zu. Wir müssen uns fragen, wie können wir es schaffen, dass wir ein anderes, dass wir unser Bewusstsein, was wir zum Reisen haben, dass wir das so gestalten, dass es in Handeln sich niederschlägt. Das heißt, dass wir uns eben dann doch nicht für die Flugreise entscheiden, sondern für einen anderen Weg zum Beispiel. Und äh, ich weiß, dass du meinst, auch mit dem Thema, na ja, ähm will ich mir jetzt nur schön reden, für mich wäre es ein immenser Verlust, wenn ich bestimmte Regionen der Welt nicht mehr bereisen könnte, weil ich einfach diesen kulturellen Austausch, Völkerverständigung, aber auch das Besuchen von Freunden und Familie, die vielleicht woanders auf der Welt leben, als wertvoll und auch unbedingt wichtig für mein eigenes Leben betrachte. Das heißt, nicht nur ich, sondern ja auch andere, ganz, ganz viele andere haben ja Familie und Freunde überall auf der Welt oder wollen andere Kulturen kennenlernen, um, um ihren Horizont zu erweitern und um Neues kennenzulernen, um auch sich selbst zu reflektieren und zu, zu hinterfragen. Und da, glaube ich, ist der Ansatzpunkt schon, dass es enorm wichtig ist, auch im Sinne von Kulturschutz, Kulturförderung, Naturschutz, dass wir bestimmte Regionen weiterhin bereisen können. Das war ja auch so der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, Tourismus fördert eben Regionen auch enorm, auch Mädchen- und Frauenförderung ähm, sind da ein wichtiger Hebel. Bildung steht korreliert an vielen Stellen auch mit, wie weit Tourismus entwickelt ist. Und deshalb würde ich sagen, lass uns unbedingt weiter reisen. Reisen ist also nicht reisen ist nicht nachhaltig, aber es kommt eben ganz, ganz stark darauf an, wie wir unsere Reisen gestalten. Und da müssen wir auf jeden Fall versuchen, Stück für Stück besser zu werden und unsere Reisen äh, neu zu denken.
0: Du, viel viel besser kann man es nicht abschließen, so ein Gespräch. Du hast es ja nochmal wunderschön zusammengefasst. Es geht eben weiter darum, die Welt zu entdecken, neugierig zu bleiben, andere Kulturen auch erleben zu wollen. Aber eben auch immer im Hinterkopf zu behalten, wie kann ich es nachhaltiger gestalten? Wie kann ich im Alltag auch schauen, dass ich den CO2-Fußabdruck möglichst klein halte? Ich glaube, du hast da viele sehr inspirierende Tipps heute gegeben. Jacqueline, vielen Dank und draußen scheint die Sonne. Ich glaube, du hast noch einen schönen Abend vor dir und ich hoffe, das gilt auch für alle Podcast-Hörerinnen und Podcast Hörer da draußen.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung. Bis, bis ganz bald.
0: Rausgehört. Oh ja, so viele spannende Tipps von Jacqueline, die es wirklich lebt und liebt. Dieses nachhaltige Reisen, die es eben auch in ihren Alltag integriert hat. Ich finde, das hat man sehr deutlich gespürt. Und ja, vielleicht ging es dir auch so. Also ich habe mir ein paar Notizen parallel gemacht. Ähm, auch für die nächsten Reiseplanungen sind da sicher einige spannende Tipps dabei gewesen. Ähm, ja, und ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir denn die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Jacqueline oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über deinen Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch über die Social-Media-Kanäle. Wenn du magst, bewerte diesen Podcast gerne auch mal bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dort kann man ja auch Sterne vergeben und das hilft uns natürlich weiter, wenn du da eine kleine Bewertung da lässt. Das war schon wieder die 35. Episode vom Rausgehört Podcast. In vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de. .de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich Serviceberatung und Equipment und spannende Veranstaltungen. Auch Jacqueline ist ja immer wieder zu Gast. Also guck da gerne mal, ob ein Termin bei dir in der Nähe mit dabei ist. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise?